0: 好、啊，现、这、在、个、是北京时间七点零三分，又过十二秒，欢迎您继续锁定 FM 1 0 6 6中央人民广播电台文艺之声，重庆金视台为您送上《的快乐早点到》，各位好，我是大明，早上好，我是黄欢，哎呀，欢欢终于回来了，这、啊、次、哎哎、风尘仆仆啊,啊，吓我一跳，还好有两个仆、哎、来来，给你拍拍灰，哎呀。哎呀
1: 啊，就我只要是有“普普”两个字，我就我就能接受，吓我一跳，你
2: 知
0: 道吗？<笑>不不能说太风尘是吗
2: <笑>？
0: 哎呀，大过节的今天<笑>、哎、好像今天是腊月初八，
1: 对啊,啊，腊八节，嗯，好像北方对于腊八节特别的看重啊。
0: 就是啊，对，因为这个每到了腊八节的时候呢，就说明春天已经不远了。
1: 对，腊八都到了、嗯，春节还会远吗？还有那么二十来天的时候
0: 了。啊、呃、嗯，所以这个节目的开始，我跟黄欢呢，我们两口不是那个两个人呢，哎那个、两位主持人呢，<笑>对不对？这个给大家来送上腊八节的祝福。要、啊、送祝
1: 福是吗？啊、那那你来送一个
0: 。啊，这个、嗯、送个祝福。嗯。腊八。盼你的事业成功又大发，腊八祝你的生活多彩美如画，腊八望你，呃这嗯我、哦、编不去了，望<笑>你财若诸葛人人夸，腊、呃、八愿你每天快乐笑哈哈，腊八节祝你快乐早点到，谢谢。<笑>
1: 那我来送一个哈，啊、这个腊八节我们都要喝腊八粥嘛、啊，希望你喝到的腊八粥呢是暖心暖胃、快乐甜蜜、吉祥如意、好运平安、幸福美满、喜气财气、桃花运，通通都能够到你的碗里
2: 去。这
0: 么编的。
1: 也,<笑>也希望你的这个腊八节能够有一份好运，能够有一份开心啦
0: 。嗯，是啊，当然了，这个每个地方过腊八节呢都会有自己的一些不同的特点哈，比方说吃的东西可能就不太一样。哎，你们那边、呃、吃什么呀？我刚才大梅脱口秀来给你，<笑>我们那边肯定也是喝腊八粥啊，但是腊八的节令食品其实还有很多东西。你
1: 说的是东北那边是吗？还是温州那边？嗯、
0: 应该是北京那边，就是北方几个地区。对对对、哦，然后呢，还有的地方这个吃腊八蒜。阿、哎、姨啊，腊八、那个、
1: 泡的绿绿的那
0: 个。<笑>你看你那一脸厌恶的表情。<笑>那你们南方吃什么呢？
1: 反正不吃腊八蒜，就那个蒜、啊、实在是有点太那什么了。就我我所以你看做了那么期快乐早点到、嗯，尤其是和你在一块做节目之后啊，哎、每到一个节气的时候，我们都会说，哎，到这个节气在北方要吃什么，要做什么、啊？当然了。我就在想，我不知道是因为我们这地域的原因，还是只是因为我们家因为是两个不同地域的人凑在一块的、啊，所以就没有这些文化在里
0: 面。所以说你就不懂得人类的传承，人类的传承就是日出而作，日落而吃嘛，对不
1: 对？<笑>是日落而吃吗？嗯
0: 、啊，不是吗
1: ？<笑>好像是西耶。
0: 啊、呃，对，西对、呃、他那个，呃，对，是西氧、嗯。那休息多的话，不得吃东西吗？<笑>不吃东西怎么能休息好呢？哎，今
1: 天我就来跟你好好学一学哈。腊、嗯啊、八节这一天呢，就是在北方这边，主要是要吃一些什么，嗯、或者做一些什么啊？哎，
0: 对，今天呢，我们大家伙儿这个肯定收音前有很多的朋友啊，这个、日子过得。是这个非常有滋有味的，来所以说腊八、啊、节这一天，你有没有什么一些特殊的事情要去做呢？啊
1: 、我都能想到，可能微信平台上很多人又、哎、开始把自己煮的那个腊八粥是吧？又端上来了
0: 。哎，对，在这样，尤其今天呢，对佛教来说也是非常重要的一天，法宝节嘛。嗯、哎
1: ，好像听说腊八节有很多的传统，嗯、有的是要祭奠岳飞的，有的就是佛教当中的一啊，是释迦
0: 牟尼的成佛之日啊、哦。所以说今天很多的朋友，我还要到庙里边去。哎，喝一碗庙里边赠的那个腊八粥、哦，据说喝了那个粥啊，佛祖一生都会保佑你的。哦，啊，应该是你一生都会佛佛祖会保佑你的，佛祖一生
2: 。是的、嗯，今天是
1: 腊八节哈、哎，也要祝大家节日快乐。当然，今天在节目当中呢，也和你进行到的互动。说到的是这个，嗯、呃，你在腊八节这一天有没有什么特别的一些事儿会做？有的人可能真的是好好的来过这个节，有的人可能是因为工作呀。
0: 算了，没这节了啊。<笑>
1: 对，就是有一些其他的事情要安排。嗯、我们来说。说你的腊八是怎么度过的？嗯，欢迎各位发送短信到我们的微信平台。呃，我们的这个微信平台是快乐早点到一零六六。今天参与互动的话，为您送出的奖品，一个是要来成龙国际影城的电影票，另外是玫瑰之夜情人节专场演出的演出票，以及我们在节目当中为您送出的四十四液晶电视。这是由国美在线大客户给我们鼎力支持的
0: 。好，正在为您直播的是快乐早点到，接下来呢为您带来今天的头条置顶。头条制定，头条置
1: 顶。中国国家主席习近平昨天致电印度总统穆克吉，祝贺印度第六十六个共和国日。全国政法工作电视电话会议昨天召开，总政治部主任张扬出席会议并讲话。昨天，民政部办公厅副主任陈日发回应二十五号晚间福利彩票双色球延时开奖事件，他表示说，事件系数据索引异常造成的，并且就此向广大彩民致歉。昨天进入到二零一五年国内成品油价第二次调价窗口，这一次消费税并没有上调，这已经是国内成品油价连续第十三次下调。昨天人民币对美元连续第二天暴跌，其期汇贬值一度超过了二百五十个基点，下跌幅度也达到百分之一点九四，逼近了百分之二的跌停线。中国北车所属的北车美国公司与美国马萨诸塞州海湾交通管理局签订出口美国波士顿红城县地铁项目合同，总金额大约是人民币四十一点一八亿元。多名奥斯威辛集中营幸存者昨天在波兰南部城市参加了集中营解放七十周年纪念活动，向人们讲述了他们的亲身经历。昨天晚上，亚洲杯半决赛进行，韩国二比零击败了伊拉克，提前晋级决赛，将对阵阿联酋及东道主澳大利亚之间的胜者。快
3: 乐，早点到，给生活加点料。
0: 北京时间七点十二分，来到今天的大明的新闻联播。先来说一下，各位彩民朋友们要注意了，这彩票出大事儿了。来自新华网的消息，民政部新闻发言人呃陈日发昨天就二零一五零幺幺七双色球摇奖延迟事件呢，向广大的彩民朋友表示歉意。呃，事件回放一下。二十五号晚上，由于重庆福彩销售系统在数据汇总过程当中啊，出现了数据索引异常，未能及时完成数据汇总和数据传输，导致无法统计全国福利彩票的销量，致使二零一五零一一七双色球摇奖没有能够按时进行，所以导致大家伙可能看到这个临时的电视摇奖呢取消了啊。到后来才在他们的官方微博上发布了一个最新的消息声明。其实我我特别纳闷啊，这个销售数据通讯传输故障，也就是说没有办法统计有多少人买了，或者说买的是哪个号码。那这事儿真的影响开奖吗？还是这种解释其实就是在告诉我们，他们所谓的公正开奖，就是根据哪个号买的少或者没人买而决定的呢？我们说这里边有没有徇私舞弊，暂且不论啊，这个事儿已经清晰的暴露了彩票管理的程序漏洞和对公众知情权的习惯性的漠然。我们说事关呢这么巨额的奖金资金，那这样的任性只能是害了事业，更伤害到了公信。爱了，所、就、以、是、买彩票啊，一定要抱着一个。这个怎么说呢？这个心平气和的态度去买，你不能说我买了我就是为了中奖。我一般买彩票，我都是为了支持福利事业
2: 。
0: <笑>话说前两天呢，义乌高速收费站呢遇到了一件非常奇葩的绑架案。一说到绑架案的时候，大家伙这心里边就一颤，这这是肯定是特别。啊，这这这暴暴力撕裂的那种的哈，哎，这个特别的诡,诡异。来自《都市快报》的消息，有一位高二的女生啊，在一个轿车里边哭的是撕心裂肺的，哎、啊，大喊我被绑
2: 架了，快来救我呀
0: 、啊！哎，后来呢，被不知情的警察叔叔哎救下来了，才知道绑架他的是谁呀、啊？不是别人，正是他的亲爹亲妈呀、啊！这亲爹亲妈是吃饱了撑的绑着她吗？<笑>根本就不是，原来这个女孩啊，跟一名17岁的贵州男孩，俩人网恋，一同私奔了。后来呢，男孩感觉不合适，女孩却一如一往情深的。哎呀，你说你爱了不该爱的人，你的心中布满伤痕。为了分手，男孩是两次报警，哎，别别再找我了，我报警了啊、呃！最终呢，把女孩的爹妈叫过来，赶紧把你女儿带走吧。这这他爹妈才过来把这女儿给带走的，说女儿还不干，说爹妈绑架他，你说是吧？看完这个新闻，第一个感觉我说这男孩子啊，男人的成长经历就是这样的，要经历过不同的这个让你心碎的事件和奇葩的人啊，所以以后我估计你再也不干网恋了吧。当然，我们相信这个姑娘啊，早晚都会明白，一个人适不适合自己托付终身，不是说几天时间或者在网上就能看出来的。我们那时候上网搞网恋，就那几句话，哎呦，你好，你叫什么，在哪上学，你多高？哎呦，那今天见一面啊，好啊，在哪穿什么衣服？好，八八六，这这这这玩意儿，你说这能了解个什么玩意儿呢？上杆子撒泼犯浑，你是换不来真爱的哈。关注一下身边的人
2: ，
0: <笑>别看我、啊。好，再来关注一条来自央视的消息。近日呢，网上流传着这样一篇文章啊，说这个蜂农的忠告，蜂农啊就是养蜜蜂的啊，这个蜂农，呃、啊，说珍惜生命，远离草莓。这草莓怎么招他们了呢？文章中啊称草莓是大量打药。成堆蜜蜂死亡，蜂农劝大家还是不要吃草莓了，呃，这引起了大家伙儿恐慌了。现在很多朋友这个摘草莓啊，这不洗就直接搁嘴里了，那这蜜蜂都大批量死亡了。你说搁人的话，吃两个是不是也得这中风啊？这这啊？那真相是怎么样的呢？原来啊，草莓上农药是使用了、啊、哈，但是它使用量并不多。图片上蜂蜜死亡的景象也很正常，因为这种。采集这个蜂的寿命呢，原本只有25天，而且最夸张的是什么呢？最后经过鉴定，这个对于照片的鉴定，这文章当中所发的照片啊，根本就不是在草莓园拍的，<笑>就是拍了堆死蜜蜂，然后非得跟人草莓联系了。<笑>虽然谁也不能肯定所有的草莓都一点没问题啊，但是这样纯属造谣的文章呢，无异于将所有的草莓一棍子打死了，而且轻而易举地否定了农民们的辛苦劳动。而且话说回来，作为一个资深的吃货，我早就看，为了吃哈、啊，你要真的想在中国吃的话，就得抛开生命，无所谓的事儿，对不对？啊，该吃吃，该喝喝。我虽然有点不太惜命吧，呵呵活得也挺快乐呵呵。最后呢，带来这一时段的正能量，来自大河报道消息：一月二十一号，河南新密八十一岁的周金鼎老人泡澡的时候。这老人泡澡有点危险啊，有的时候这个血压高或者这个出现低血压的情况，会出现那种暂时性的昏迷、眩晕。危急时刻呀、啊， 6 1岁的周炳虚立刻出手相救，但是呢，由于脚底打滑，不小心摔倒了，造成自己锁骨骨折。对此呢，周金鼎家人呢主动承担了医药费，他们还表示不能让好心人伤身又伤心呢。人间自有真情在，我们为两位老人点赞，也为周老的家人点赞。他们让中华美德和正能量在两代人之间都得到了延续。希望这样好人帮好人的事儿能够多多益善吧。是拐后面肯定是。今天七点二十六分，回到我们的快乐早点到，各位好，我是大明。早上好，我是黄欢。今天是腊八节啊，嗯、这个在腊八节这一天呢，其实除了喝腊八粥之外，我相信还有很多的民俗活动，嗯、只是在我们这种啊，这个现代人的身、啊，怎么不能说自己是现代人,现代人啊,啊？就是年轻人的身上传承的越来越少了。
1: 对，而且其实从地域上来说呢，可能北方人对于一些传统文化的传承真的会做得比较好，嗯、南方人还还这方面我，我个人是觉得有有一些的脱节了哈哈哈哈。包括我刚刚看到微信平台上也有人说、嗯，他说。我也是南方人，好像对腊八节没有太多的情节在里、啊啊、是吗？嗯，就是你们
0: 是不过那个腊八节的吗
1: ？腊八节呵呵、啊、没有，就是很多节日其实都不会过，就没有特别的说啊，我为了这一天我要去做一些什么样好的吃食，就好像过年元宵。嗯、所以以后啊后，都不要
0: 给我们这些南方的朋友放假了，<笑>是吧<不是>？<笑>人家都不过这个节，你看没看到？
1: 好像你就放了假似的，就是你。你<笑>我就这么一说，<笑>你不会跟我一样了。好来看
0: 看啊，我们辣八姐大家都呃，大家伙儿都是怎么过的啊？这个 Candy 说了，说这个腊八今天是我生日啊！哎呦，大早上上班出门之前呢，老妈给我带了一碗腊八粥、嗯，同时还问我晚上吃面条怎么样？感谢老爸，感谢老妈啊
2: ！
1: 妈和、啊、爸，你现在已经分不清了。嗯、<笑>对，哎，腊八这一天过生日，哎、嗯，对、嗯，嗯，来看一下哈，这个摩托派说了，嗯、说哎呦。天天煮粥喝，我都喝腻了。当然了，既然今天过节哈、啊，怎么也得庆祝一下。想了想，想了想了，那就煮面条吃吧。这大过节的煮，煮腊八粥不是应该煮腊八粥吗？怎么煮面？没文化
0: 了是不是？在北方很多地区啊，腊八节这一天要吃腊八面
1: ,腊面、啊，不吃腊八粥,粥。有没有吃腊八饺子的？<笑>因为在我在我的印象里，好像逢年过节北方人都爱吃饺子。
0: 吃一口饺子，里边都是红豆、乱、啊、七八拉栗子什么的，你吃的,的、啊、吃起来不腻吗？哦，你说
1: 的腊八面，它里面也是放红豆什么
0: 吗？嗯、啊，也放这些东西。那
1: 怎么吃啊？甜的吗
0: ？啊、不是它。他一会儿大明脱口秀告诉你<笑>没，没文化，去好
1: 、啊，待会儿找涨知识啊。袁、啊、姐说了，了、啊，说我妈妈是天津人啊，啊她说每年腊八全家人都要坐在一起喝粥、嗯。如果有人没喝到呢，一定要留出来放在室外或者冰箱里。嗯，什么时候回来什么时候拿出来喝，这是叫团圆粥啊。啊，一家人要一同喝一锅粥，这是一种习俗。锅里的每一种食材代表家里的每一个人，放在一起呢是代表全家人团团圆圆、和睦融洽。哎，啊，也希望大家都能够腊八节快乐。哎
0: 哎，呃，说到这个天津啊，咱们这还有一个这个山西的，他这个习俗有点奇怪哈、啊啊。韩卫东说了、嗯，老婆是山西人，腊八这一天呢，要给我们家枣树上。枣树上面抹这个腊八粥、啊，往树上抹，啊、感谢枣树啊,啊，辛苦了一年，希望明年是个丰收年
1: 。哎，我忘了，我们家那边的习俗也有一点，啊、就是要往搭档的脸上抹腊八粥，你听说过
0: 、啊？我们都是泼油的
1: ，还<笑>、啊、热油是吧？<笑>今天是腊八节，祝各位腊八节快乐、哦！我们也在节目当中和大家一起来说说，你这一天的腊八节会怎么样来度过？发送微信到快乐早点到一零六六。一零六六听天下，这一时段一零六六听天下，我们先来关注一下，今日在北京两会的政务咨询会上，公安部副部长、北京公安局局长傅政华透露说，纪念反法西斯战争胜利七十周年阅兵式将要在北京举行。据报道呢，这可能会是第一次有外国首脑出席的阅兵仪式
0: 。嗯。根据中国之前的声明啊，中俄领导人将参加彼此的纪念反法西斯战争胜利七十周年的活动，所以这次阅兵，普京呢估计将会出席。从过去大阅兵的规律上来看呢，这次或是临时安排的一次阅兵，或是阅兵的相关制度会有所改变，但不管哪一种呢，这都是新中国成立之后的第一次。而在非国庆节举行大规模的阅兵，具有里程碑的意义，也具有极强的政治意
1: 义。嗯，再来看一下，昨天有这个一条消息在网上传开了，说洛阳一辆旅游大巴在天津呢遇到车祸了。后来经过核实呢，事故车辆是归洛阳一家旅游汽车公司所有。天津方面公布的伤亡人数是两人死亡，多人受伤。天津武清区交警部门表示，的确有这样的事情，他们是昨天中午十二点多接的警，当时确实有大雾。武清所辖范围内的高速公路呢，都已经全部封闭了
0: 。嗯，该车的司机汪师傅呢是洛阳人，今年五十左右，有二十多年驾龄了。这汪师傅说，当时雾很大，他看到自己车前后啊，呃，有呃有两辆这个，呃后八轮的大货车走过去都没事儿啊、呃，于是呢就跟在他们后边走，到了前面才看清楚这个限高杆，他想紧急刹车，但是已经来不及了，车顶呢已经被限高杆给刮了。那也有网友针对这个地方设置限高杆的原因、合理性以及日常的管理监测、恶劣天气是否有警示标识。这些情况都提出了一些质疑
1: 。嗯，再来看一下，有透露说今年的玉缘灯会取消，曾经引来了很大的反对声。但是经过整改，明年会继续开放。今年的上海的几大寺庙都纷纷缩减控制除夕夜烧头香的人数了。昨天静安区宗教办有关负责人表示，以前每到过年呢都会发出一些烧头香的赠券，但是今年的赠券将会取消，目的是为了减少人数。那今年烧头香呢要买全票来进入
0: 。嗯，据介绍，今年除夕。夜。公安部门在上海的静安寺加派了警力，一旦寺内的人数接近三千人，就会停止售票了。而根据上海市佛教协会会长，呃，觉醒大和尚介绍，正在考虑尝试网上预约票的形式，因为通过提前预约特定时间段的。呃，鲜花券可以更好的达到控制现场客流的一个效果
1: 。嗯，其实生活当中我们有一些人啊，有一些信仰啊，或者说，呃，你对于生活有一些什么样的期许，当然这是没有问题。可是呢，我我觉得所有的事情还是要建立在保证自己和他人的安全的基础之上。嗯。再来看一下，今天上午十点半呢，张国立之子张默涉嫌容留他人吸毒一案将在海淀法院公开开庭审理。第三方律师表示，从张默被抓视频来看，由于他是人赃并获，又是二度吸毒被抓，所以从量刑上来看，可能会。会比李代沫和房祖名要更重一些
0: 。是的，呃，其中值得一提的是什么呢？此前这个房祖名啊，因为容留他人吸毒被判处有期徒刑六个月，并，呃，被处罚金人民币两千元；而李代沫呢，则获刑九个月，罚款两千元。所以说，接下来。呃，周末该遭到如何的惩罚呢？我们现在还不得而知，但是肯定比他们两个要重了。嗯
1: ，北京时间的七点三十七分就要到的是，您听到的是由工商银行北京市分行独家冠名播出的《快乐早点到》。今天是腊八节，嗯、那很多人呢都会用自己的方式，可能是自己家乡的习俗，或者是哪怕我们可能已经从自己的家乡迁到了另外一个城市，我们过着那个城市的这个腊八节会过的一些习俗。是，不管怎么样都行啊，每个人在这一天都会有自己的过。法来说说你的腊八节是怎么样度过的，哎，或者说你呃对于腊八节有一些什么样习俗，想要和我们一起来分享的，都可以通过发送微信来和我们互
0: 动。嗯，让我们一把这个腊八节的传统呢，共同在年轻人的身上也传承下去。是的，看看我们全国各地的腊八节都是如何度过的。嗯、发送到快乐早点到一零六六的微信公众平台。今天
1: 参与互动呢，为您准备到的奖品，一个是要来成龙国际影城的电影票，另外呢还有玫瑰之夜情人节专场演出的演出票，以及由国美在线大客户给我们提供的每周。一台的四十寸液晶电视都要为您送出。继续是我们今天的大名脱口秀。是大明
2: 脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 Star Me
0: 。欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊、呃，今天是腊八节。中国人呢特别讲究这个八字啊，听起来是吉祥如意啊，所以说在腊八节，咱们开始也送各位八颗心：一颗开心，一颗顺心，一颗舒心，一颗真心，一颗爱心，一颗清心，一颗细心，一颗安心。在腊八节里边，祝各位事事顺心，永远开心啊！这个腊八节的讲究呢，也是特别的多啊！在这一天呢，古人呢有祭祀祖先和神灵、祈求丰收吉祥的传统。一些地区啊有喝腊八粥的习俗。那在这么一个传统的节日啊，咱们不能光送祝福，也不能光顾着哟，这这是过什么节吃什么东西哈、啊，推俗了，对不对？咱们得把节日过得有文化。所以今天著名的国学大师，哎，也就是我本人啊,啊，这个跟大伙儿讲讲关于腊八的六大传说，啊，腊八的六大传说，我研究了一下，这腊八呀，其实是个特别奇怪的节日，为什么呢？腊八节对同一个事情的解释可以说是众说纷纭的。所以说，这个节日也是中国最无厘头的节日。比方说，光腊八粥的传说就有很多种。这腊八粥怎么来的呢？我们都知道，每到腊八这一天呢，我们会把一些这个红枣啊、核桃啊、红豆、小米这些东西熬成粥，称之为腊八粥。首先，第一个传说是这腊八粥怎么来的啊？呃，腊月初八呢是佛教创始人释迦牟尼得道成佛的日子，但是成佛之前呢？他为了苦求人生真谛，曾经走遍了名川大山，而且兜里真的是比脸都干净啊！啊，哥现在讲，人释迦牟尼那时候就是穷游，对不对？穷游，所以呢，佛祖放这年头，估计成佛就很难了啊！现在为什么不行？因为现在名川大山都都收景区门票嘛，穷游游不了啊。话说有一天呢，这释迦牟尼因为长途跋涉，饥饿难耐，昏倒在地。这时候有一个牧羊女就赶过来了。把自己带的这个杂粮干果剩饭，用泉水煮成了粥，一口一口的喂他，最终把他救活了。后来呢，释迦牟尼在菩提树下静坐沉思，于腊月初八得道成佛。所以，直到现在呢，腊八啊都是佛教的盛大的节日，称为法宝节。这寺院里边在这一天就会做做一些腊八粥啊，赠送门徒和善男信女。传说吃了。佛祖，这留下的腊八粥呢，可以得到佛祖的保佑。你别说那时候，现在很多期末考试的孩子考前都得去喝一碗<笑>第二个传说呢，跟这差不太多啊，说这腊八粥啊，也是呃很多寺庙节约粮食的做法。比方说那个时候，杭州名刹天宁寺，有、哎、人说天宁寺不是北京的吗？<笑>重名叫天宁寺的特别多啊，全国一共二十五个。<笑>我调查应该不是分号啊，就说这杭州天宁寺里边就有储藏剩饭的战饭楼啊，这个战饭不是打败仗那个战饭啊，这是两码事儿，占的是客栈的战，有储藏东西的地方这个意思，战饭楼。平时呢，这僧侣啊，每天就把这个自己吃剩的饭，扔了不浪费了吗？把它晒干，晒成那个饭干，积一年的余粮。到腊月初八煮成腊八粥，分赠给信徒，称为福寿粥或者福德粥。意思呢，就是吃了这个以后啊，可以增福增寿啊。拉不拉肚都不知道这事、啊、用这种精神上的鼓励来激励大家伙把这剩饭都给打死了、啊。其实这种爱惜粮食的美德呢，是值得提倡的。但这个科不科学呢？这个。啊、第三个传说呀。是说这腊八粥呢，跟明太祖朱元璋有关系。据说当年朱元璋落难在监牢里的时候啊，正是寒冬腊月，屋里没有暖气。元末的监牢里是忙碌的，饥寒交迫的朱元璋正用心寻找可以用来充饥的食材。然后他从老鼠洞搜寻到了红豆、大米、红枣等七八种适当的五谷杂粮。这无疑是古代监狱给予饿了一天的犯人最好的馈赠。这段怎么这么熟呢？这。后来朱元璋啊，平定天下啊，坐北朝南做了皇上了，这个忆苦思甜嘛，于是把这一天呢定为腊八节，把自己那天吃的这杂粮粥正式命名为腊八粥。哎，这是第三个传说。这第四个传说呀，说这腊八节呢，出于人们对于忠臣岳飞的怀念。而当年呢，这个岳飞率部抗金于朱仙镇，当时正是数九严都冷的时候啊。这个岳家军衣食不济，挨饿受冻啊。这老百姓其实特别喜欢岳家军，想资助他们，但老百姓也穷啊，都穷怎么办呢？干脆用了一个比较现代的方法，众筹吧啊！众筹，每个人都弄点粮食做粥啊。由于每家剩余的都不一样啊，有的家剩红豆，有的剩栗子，七七八八很多种。呃，为了节省时间，我们和一起煮吧。嘟嘟嘟嘟，现在不流行混搭嘛？啊、哎，混搭。于是呢，这个岳家军饱餐一顿千家粥，结果在腊八这一天大胜而归。后来，为了纪念岳飞，人们就把这粥啊叫做腊八粥了。啊、哎，这是第四个了。这第五个传说呢，跟之前的都不一样了，都不一样。之前你说传说中的人物啊，那都都是实实在,在在的历史人物，但这个就真的只是传说了。据说这腊八粥里为什么加这红豆？啊，加红豆是有讲究的，叫赤豆打鬼。话说上古三皇五帝之一的颛顼氏，啊，这这颛顼啊，能耐非常大，在位的期间干了不少好事创制九州，让中国首次有了版图的界限，建立统治机构，订婚姻，制嫁娶，讲究男女有别，长幼有序。而且还定下了四季和二十四节气，所以当时老百姓啊特别爱戴的喜欢他。颛顼的后代也非常多呀。那时候也不讲究个节育是吧？遍地都是孩子，而大部分还是有出息的。老百姓呢也特别喜欢他的孩子嘛，为了做好多好事儿嘛。据说楚国的血脉的根源呢，就是来自颛顼。比方说屈原，屈原大夫就是自称是颛顼的后代。但是你会发现一个问题：作为三皇五帝之一，颛顼的传说。并没有皇帝炎帝那么多，很多的原因呢、啊，就是因为颛顼那众多杰出的儿子之外呢，还有那么几个不争气的儿子给他抹黑名声了，啊，导致后人很多人还质疑了颛顼。这几个儿子呢，都属于早年夭折，然后变成厉鬼了，而且特别没道德的，专门出来吓唬小孩当然这只是传说啊，不过古代人们普遍讲究封建迷信啊，害怕鬼神，认为这些恶鬼啊，天不怕地不怕，就怕一样东西。有一样东西把他们治了啊？什么呀？就是赤豆，也就是红豆，所以才有了红呃赤豆打鬼的这么一个说法。于是在辣，在腊八这一天，腊八粥里边加入点这个红豆熬粥，用来辟邪。所以，这个故事就告诉收音机前的家长朋友们啊，这个多管教孩子啊，光自己出色也不行，不靠谱的孩子总会让家长下不来台的。而关于腊八节的最后一个传说，就不是腊八粥了。啊，我们一提到腊八，就说吃腊八粥。其实这一天呢，有很多其他的节令食物，比方说这个腊八蒜啊，呃，腊八豆腐、腊八面啊。对，腊八豆腐啊是这个安徽潜县民间的风味特产。这腊八面呢是什么玩意儿？那是咱们中国北方有一些不太吃大米的地方，或者不太产大米的地方，他们吃什么？用各种果物，哎做成臊子或者面吃。这腊八蒜呢，是用醋跟大蒜瓣啊、呃，弄的一种类似于泡菜的东西，就在腊八这一天泡啊，到了春节那一天吃，其实这个跟糖蒜呢有点异曲同工的，差不太多。呃，关于腊八蒜有个传说，不知道您听没听过啊？就是说很久以前的各家商号啊，卖东西的要在腊八这一天的拢账，该做个年终总结了吗？把一年的收支算出来，包括外欠的、外债呀、啊。但中国人呢，历来就好面子，就是自己要面子，也懂得给别人面子。你把要债债主上来讨账了啊，讨账。他也不直接说没钱，你就拿喜儿抵债啊！这从来不这么说，这么说就是万恶的地主阶级了。那个时候债主们要债非常委婉啊，到欠他钱的人家送瓶腊八蒜，这大蒜的蒜呢，跟结算的算是同音的，意思就是年底了啊，该算账收收钱了啊。当然您得懂规矩啊，懂规矩看到腊八蒜的赶紧把钱还上吧，不懂规矩的一看，哎呦。债主，您太大方了。您的意思就是那些账算了吧？其实说了这么多关于腊八节节令食物的传说呀，很多呃都是收音机前的朋友们了解的啊，大家伙都知道啊，因为咱们的听众那都是有文化高水平的，对不对？不过接下来我跟您说一个腊八节的节令食品，您肯定没听过，因为这个食品呢都失传好多年了啊，您猜是什么？腊八
2: 排
0: 骨，没开玩笑啊！这腊八排骨是腊八节必须要吃的东西。要不是我这种国学大师，根本就不能够让重美食重现江湖。那、呃、今天必须给大家伙普及一下腊八节真正的美食——腊八排骨，包括这排骨是怎么做的啊？呃，腊八排骨啊，大家伙这个，尤其是说以前的家庭主妇们啊，这个晚上可以感兴趣的做一下。首先呢，您得准备好这个杂粮啊，这杂粮是有讲的。我们说腊八腊八，这杂粮可不光只是八样，米就有四种啊：黄米、白米、江米、小米。除此之外，你还得有菱角、栗子、红豆，再加上五种果仁：桃仁、杏仁、瓜子、花生、松子这一共是十二样，把这十二样干果杂粮预备齐全了，在旁边先备着啊。然后呢，拿出精选肋排，匀切成两寸的块锅里边放入适当的油，加热之后放入。啊，生姜、葱炒香了，然后把这个肋排啊放入锅内翻炒，等肉色变白之后，加入酱油、料酒、糖，然后呢加入刚好淹没肋排的开水，大火烧滚之后改小火微炖二十分钟。看这个肋排已经烧烂了，感觉有点咸淡啊，加入适当的盐分，然后呢改大火收汁如果有人说我喜欢吃糖醋口味的话呢，可以加入醋和白砂糖
2: ，
0: 这样。我们失传已久的腊八排骨就做好了，是不是特别吸引人呐？哎呀，哎呀！当然有人会问，哎，大美，你等等会儿，那你刚才准备那十二样干果杂粮，你这好不容易准备好，那怎怎么办呢？你你好没放吗？我没放吗哈
2: 哈
0: 哈哈？哎呀，所以说有些事儿你不能较真儿、啊、哈。有肉在这儿，你吃什么粗粮啊？你那玩意儿就是增添节日气氛的，放那儿。看着就行
2: 了。还没好好的的感受雪花绽放的气候，我们一起战斗会更明白什么是温柔。手走过荒芜的沙丘，可能从此。
0: 现在是北京时间八点零七分，回到我们的快乐早点到，继续大明的新闻联播啊。这个期末考试近了吗？咱们甭管这个考试考的是什么，一定要注意啊。只有真材实料啊，只有这个好好学习、认真复习，才能够考出好成绩。你别指望真的是喝腊八粥、求神拜佛就能怎怎么怎么样了，那、啊、都是一种美丽的扯啊。来自央视的消息，您看看老师是怎么出题的啊？最近呢，中南财经政法大学的大一新生们遭遇到了史上最多的考题，他们要在两个小时之内完成一百个基础知识填空，一百句古诗词的填空，十个词语翻译，十个句子翻译，两篇两百字小作文，以及一篇八百字的大作文。<笑>老师，你真的是不想让我们活了吗？<笑>老师表示啊，题海考试，为了提醒学生考试呢。不要靠投机取巧，而是日积月累。说实话，这样的考试还真的是一件体力活。<笑>我大概了解了一下哈，虽然这题呢出的有点多，但是试卷的设计面还是比较广泛的，也看得出老师确实是用心了，不是光在那堆题呢。那现在呢，大学期末考试很多都是提前背一篇呃，背一背就就混过去。反正我那时候就是，你看我平时不怎么学习，但是呢，只要考考前最多两天时间，把这个好学生笔记一借过来。看两眼，我就能打八十来分所以说那时候大学考试确实挺挺简单的。所以中国大学就这么一个特点特点嘛，啊、呃，那我那时候啊是难进容易出，现在是容易进也容易出了、嗯。所以这样的考试呢，也应该引起我们的思考：大学的考试究竟需要一张怎样的考卷才能够测量出学生们的水平呢？我们继续来说的还是考试啊，来自《现代快报》的消息。日前的浙江大学光华法学院的刑法分论期末考试引发热议，因为试卷上呢，嘿嘿，跟刚才个形成鲜明对比啊，那个就好几百道题，这就只有一道题，只有一道题。怎么说的呢？用现代刑法分析草船借箭、焚书坑儒、完璧归赵、图穷匕现及蒋干盗书当中个人的刑事责任。太牛了！对此呢，出题人高彦东表示：无兴趣不学习，无案例不法律。哎呀，假如我是考生，应该也不会被这样的试题难倒吧？我会在空白的地方写上一句话：对不起，上述案件已经过了申诉期了。呃，开个玩笑哈、啊，对于这样没有标准的答案呢，并且可以放飞学生的想象力，呃，灵活使用知识的考题，在恰当的情况之下，自然是越多越好啊。继续，我们来关注一条来自《华商报》的消息。长期以来，陕西西安市呢也饱受着雾霾围城的困扰。呃，西安空气中的 PM2.5 呢，大约三分之一来源于机动车尾气排放污染。对此呢，陕西省政协委员曲晓玲就建议了，说除了公务用车必须减少之外，私家车也应该根据家庭人口数制啊，这个控制这个购置量。啊，比方说五口人及以下的家庭只准购一辆，呃，只准购一辆车，五个人以上呢，可以加购一辆。整句话翻译过来大概是这样的，就是我们公务车呢虽然存在问题，但其实主要责任还在你们的身上，你们不买车就没事了嘛。啊，呃，其实我怎么怎么讲呢，确实有道理哈，确实这个家里边啊应该规范用车。你说这个三四口人的话呢，用太多的车。呃，也也不不不是那么的好，但是这个事儿呢，你要是形成这个法律来约束的话，比方说我们呃通过摇号啊这种方式的话是比较合理的，但是强制性的你说让它减少的话，那有点不太不合规矩。你总不能说一个家庭只能买一辆车，你像北京的话，运气好的话你买十辆八辆都没问题
2: ，
0: 问题就是大部分都是运气比较差的那种。我一哥们儿操，现在摇三年还没摇上呢哈。啊其实啊，雾霾啊需要这个政府的大力的这样一个改革推进。那另外呢，也需要很多民众的共同的怎么说呢？支持吧。因为你像咱们北京呢，那是重点的一个雾霾城市。呃，这两天不是有消息吗？说以后重雾霾片，我们正在考虑要不要实行单双号的限行，可能会影响到很多人的利益。有朋友说了，说买个车啊，这这这在在北京开的话，寿命直接减半年。这这这这这太无聊了吧？这这这也。但是为了能够天天能够看到 A 派克蓝的话，我觉得呢少开两天车也是值得的呀。最后呢，还是为各位带来浓浓的正能量吧。来自央视的消息，五十一岁的孔德云在天津滨海新区开这个菜摊儿，啊，闲暇的时候呢是随口吟诗啊。有着“采菊东篱下，悠然见南山”的这种诗情画意。虽然他只有初中学历，但是目前已经发表了两千多篇作品了，甚至还出了诗集。在他的眼里，生活本来就是诗啊，苦难是诗，黄瓜辣椒也能也能是诗啊,啊。一边卖菜一边吟诗，这画面多么有文化呀、啊！这也体现出咱们中国的文化底蕴了，对不对？让生活里边充满文艺气息，我们为老孔点个赞吧。我发现最近这样的传奇诗人还挺多的。我原本以为只有那种眼里什么都没有啊，只有诗和远方的人才能写诗。原来这种过着脚踏实地的生活的人也能把诗写的那么的好。所以我决定了，哎呀，我也要写诗。哼、嗯、哼，每天在做节目的时候，我都会感谢一下我的搭档黄欢，我为他做首诗。我的搭档叫做黄欢，在我的心里。她美如天仙，虽然她心里爱的是石富宽，呃，不是高小潘呃，呃，哈哈。虽然她的身高仅仅是一米二三，但是她在我眼中永远是一抹黄，在我心里是一生的欢。
3: 我就对着黄河唱，哎
0: 、欸
3: 、咿呀咿耶、欸欸，咿、欸、呀咿耶哟
2: ，
3: 哎咿呀咿耶，咿呀咿呀哟，欸醒来的时候，想起了家想起了兰州，想起路边槐花香，想起我的好姑娘。黄河的水不停地流，流过了家，流过了兰州。流浪的人不停地唱，唱着我的黄。唱着我的黄河哟，唱着我的黄河哟。快乐，找点乐，给生活加点料
0: 。不是刚才那个黄欢瑶是你的黄瑶？黄河瑶啊，不好意思。黄河谣是你放给自己听的吗？<笑>当然不是，
1: 怎么是放给自己听呢？我是想你还没写出狂欢谣，先把黄河谣听一听
0: 、啊呃。不是我，我最开始听到人生的时候，啊、哦哎、呀哎呦，然后可能欢一收的时候，我以为就是肚子大，就开始起来了，<笑>了了就从头到,到尾都是在人生哈。嗯、呃，我觉得这狂欢的这个欣赏鉴赏力呢。<笑>还是那种接近大自然的，对呀、啊，嗯，学生态的，对，从小可能就是放养的，是吧、啊啊<笑><笑>？好了，今天腊啊、嗯呃，今天
1: 腊八节啊，我们在节目当中和大家一起来说一说哈，嗯、你的腊八节是怎么样度过的、啊？或者说你曾经度过一些哎什么样的腊八节？你觉得让你到现在都回味许久的，都可以和我们一起来说一说。嗯、我们的微信平台是快乐早点到一零6六。今天参与互动的话呢，将要有奖品来和你送出了啊、哎，一个是要来成龙国际影城的电影。票，另外呢是玫瑰之夜情人节专场演出的演出票，还有我们在这个呃每周送出一台的四十寸液晶电视，这是由国美在线大客户给我们鼎力支持的
0: 。哎，这个腊八节呀、啊，看看各位是怎么过的，有什么习俗、嗯、都可以发送到快乐早点到一零六六的微信平台。这泪纸千一说了说前天呢，房东大娘给了我两个大窝窝，这个每个都差不多一米长。放时间久了，这皮儿跟肉都变黄了。前两天我正在那儿熬窝瓜粥喝呢，甜丝丝儿挺好的。我今天打算再放两袋花生米在里边，就当腊八粥吧。啊、嗯
1: ，花生米。啊啊，对啊，就是、就直接当腊八粥，就是
0: 那个倭瓜花生粥，<笑>啊，也挺好的。就现在很多
1: 啊，很多人喝粥其实都不在乎说里面真正放了一些什么，就不管你放的什么，他、嗯、在你的心里就已经是腊八
2: 粥了
0: 。是、嗯、啊，孙建明说腊八粥熬好了，大明跟黄黄尝尝嘛，把这照片给咱俩发过来馋咱俩。哎呦，晚上还要吃饺子呢，腊八蒜也泡上了，大年三十儿吃饺子就能吃上这蒜了
1: 。哎，我真的就是看到很多北方人一口饺子一口蒜，这个、哎、我很想知道那个蒜到底是什么味儿啊
0: 。哎呦，这蒜太好了！你就咱们不说腊八蒜，就说这生蒜，嗯、吃面不吃蒜，味道减一半、嗯
1: 。那你面里头有调料吗
0: ？哪有啊，炸酱面啊。嗯，对呀、啊，就是不是炸酱面，你吃别的面里边，一口面一口大蒜，这吃的感觉也是叮当有有绵有脆，对不对？说、哎、口感上就有区别，哎啊、有冷有热呀、啊，有有柔和有辛辣，这才是中国人讲究阴阳调和。<笑>你懂懂吗
1: 我？我感觉我鼻子面前萦绕的全是蒜味儿。<笑><笑>来看一下哈、嗯，微信平台上还有朋友说了，说这个，嗯、呃，来看一下啊，这个说我是东北人、嗯，据说腊八呀是你一年当中最冷的一天。嗯。每年腊八都要吃粘豆包和粘面饼，是吧、啊？他说把下巴粘上，要不就冻掉了。哎呀，啊、腊八腊八，冻掉下巴嘛。
0: 是，那时候做粘豆包就特别有意思，就是一排一排的，那就跟那什么呢、嗯？就跟。就类似于就是卖鸡蛋那个包装，那那那那那,那玩意儿似的，然后它黄黄的，冻起来，冻起来的时候热、嗯，把它，然后吃的时候把它热一热，嗯、吃到嘴里真的是非常口感脆嫩弹牙，
2: <笑>反
0: 正就是很粘牙
2: 、嗯、啊！吃完以
0: 后你要不刷牙的话，我估计牙都是黄的啊。
1: 哎，真的很多、oh, 很多节日，因为有了这些民俗，你会觉得这个节日特别的有人情味儿、啊、哈。对，你比如说平常我们就是吃呃这个喝腊八粥的时候，如果光是你不去想、嗯、它背后有那么多像你今天说到那么多故事的话，可能。三口两口，一分钟不到，你一碗粥喝完了，然后这顿饭结束了、嗯。但是如果一家人坐在一块儿，哎呀，聊聊腊八粥，他可能和岳飞有关，是吧？啊，还可能和这个呃佛祖有关。啊，一聊起来、啊，你觉得一家人的感情都特别的融洽。其实还有
0: 很多传说我没好意思说出口，你知道吧？还有就是还有跟这个秦始皇有关系的、啊，因为你知道刚才那几个传说，起码都是一个比较好的传说。嗯啊,啊，这个秦始皇那个传说就比较差，就可能大家吃的话呢。就就吃不下吃去，还是
1: 别说了
0: 啊，是，其实那个那个朱元璋那个传说就有点下不去胃口了。最开始是老鼠洞里面抠出那碗干粮
1: <笑>。哎，我刚才听的时候，我还在想、啊、哪个牢房里老鼠洞里还有那么多好吃的？
0: 那个老鼠叫做杰瑞。r
1: r y 来看一下微信名单上奈何说了，说昨天买了一大袋子蒜，嗯、哎呀，今天剥蒜我就爱吃这个，又买了五瓶口香糖，一次嚼五粒儿，我就这么任性。
0: 火。
1: 但是好像是那个吃了蒜吃口香糖作用不。不大
0: ，因为它在胃里是吧？
1: 不是，对对，嗯、第一个是胃里，好像听说要嚼茶叶，还有嚼那种花
0: 生米。哦、花生米好使吗？对我是我是看书上味的、啊，对我
1: 我看书上说，因为口香糖它本来是糖性的东西，如果在你唾液里这样分泌一下，嗯、它其实还是会有味
0: 儿。最好的办法，兜里揣两包大蒜，看到一个人。就是比方说，我看着黄花了，黄花整两包蒜<笑>、哦
1: ，不吃。
0: 呢。两个人臭味相投，<笑>我跟你说，绝对你要不吃的话，你就得被我熏着
1: 。<笑>谁也别嫌弃谁<笑>。再来看一下这个，呃 ，Sunshine <笑>说了，说每年的今天啊，妈妈早上会熬粥，必须要八种。小时候这就是我的美味啊、嗯。平时妈妈从来不给我做早餐，都是自己解决的，嗯、可想而知腊八粥对我的吸引力了。嗯，一年盼那么一回。
0: 哎、呃，是说,说到腊八粥呢，这个今天还真的不少人过生日。你看看黑袋鼠也说了，今天是妈妈的生日，妈妈家里边肯。一定有一锅黏糊糊的这个香喷喷的腊八粥等着我呢。这个妈妈生日快乐，忙完我就回家。这个我妈妈也在听你们节目，一定要帮我念一下、啊。哎
1: 呦，妈妈生日快乐、啊！哎
0: 快,哎、快乐啊、哎！
1: 这听起来好像我怎么跟你说生日快乐？<笑>来，这个呃叫繁华哈、啊，繁、啊、华说了，小时候腊八节一大早，我妈就会熬好一大锅腊八粥,粥，喊我起床喝。结婚以后就再也没有喝过热腾腾的腊八粥了。啊
0: ，
1: 这好像有一点小情绪在里面
0: 。是，其实我们也说了，在今天的很多的这个寺院呢，也会这个分赠腊八粥、啊。很多的这个信徒，哪怕是不就是不信这个的，但是讲究这个吉祥如意的老百姓呢，没啥事儿也会去寺庙里边讨一。喝腊八粥，咱们说这个喝了这个庙里的腊八粥就是会受佛祖保佑嘛，所、嗯、以这样的也是一个腊八粥的一个一腊八节的一个小小的传统啊，嗯
1: 、图个吉利嘛。嗯，还有一个人给我们讲到一个我觉得特别有意思啊，他说这个新 W H 说了，说我小的时候啊不仅要喝腊八粥，还要在头天头天晚上在屋外放一碗白开水，等腊八的早上去看冻的冰表面哪个方向有突出的部分，老人就说了，突出方向好景。啊，好年景要丰收。我是河北人， oh. Oh. 这不是跟那个风有关吗？比如说，你风是吧，由、oh. 西往东吹，可能那个东边那一边就会凸起来吧。应该是这样吧，或者跟你放在地势有关
0: 系。我地理学的不是很好
1: 。<笑>但我觉得这个说法挺好玩的，就是让人有个盼头嘛，嗯、是吧？哎，对、嗯，就像过圣诞节一样，早上起来就盼望这袜子里有一点什么礼物。
0: <笑>是哈、啊，我们今天呢说的是腊八节，你能有什么腊八的习俗呢？尤其是家里边有老人的话，也可以问一问哈、啊，这个腊八节的一些习俗，好的我们该怎么传承下来是？什么样的传说，什么样的小故事都可以发送到快乐早点到1066的微信平台上来。
1: 看一下这一时段一零六六听天下，我们先来关注到世界银行发布了报告，说无论就地域呢还是人口规模来看，中国珠三角地区在二零一零年就已经超过日本东京地区，成为全球最大的城市片区
0: 。嗯。呃，报告说，截止二零一零年，包括广州、深圳、佛山和东莞在内的珠江三角洲城市片区拥有人口大概是四千二百万人，超过阿根廷、加拿大或者马来西亚等国家的人口总和。嗯
1: ，这是一个让人看起来还挺开心的消息啊、哦。另外，韩国政府官员猜测说，朝鲜最高领导人金正恩或许会出席印度尼西亚打算在四月举行的亚呃亚非峰会，把印尼作为自己执政三年多来首次出访的国家
0: 。嗯。此前呢，俄罗斯曾邀请金正恩出席定于五月在首都莫斯科举行的卫国战争胜利纪念日的活动。不过呢，金正恩很可能呢会综合考虑，在访问俄罗斯前先访问印尼，把亚非峰会作为自己在国际外交舞台上的首次亮相。嗯
1: ，在上周呢，商界和政界的精英们相聚在达沃斯世界经济论坛，他们谈到了世界不平等的加剧以及最富有的百分之一的人群这个话题。这些词条呢，会让很多人想到居住在。私人小岛上的亿万富翁们，但是富豪真的只是指他们吗？
0: 啊，你像这个比尔·盖茨啊、沃伦·巴菲特呀、啊，还有马克·扎克伯格这样的亿万富翁呢，属于这百分之一的人群。但是还有谁呢？嗯，根据瑞士银行的统计，其他四千七百万人，每个人的财富都是七十九点八万美元或者以上。这就包括有很多富有国家的人，他们很可能并不认为自己特别富有，但是他们拥有自己的房子或者。还还完了一笔大的贷款，
1: 嗯，就是把这些动产、不动产加起来哈、嗯。那这些人呢，都分别居住在一千八百万人，在美国，这在百分之一的最富有人群当中，生活在美国的人是最多的。那很多人呢，都生活在亚洲的两个国家，一个是日本，日本有四百万，在咱们中国呢，有一百六十万。啊
0: 、呃，其实不管这个富豪他们到底有多少钱哈，嗯、我们我我特别就是反对那种仇富的心理，嗯、因为我们也不应该说富豪他们。啊，就是会做过着那样的生活，因为他不肯定有自己的道理，要么是人家、嗯，呃，通过自己的努力赶上了一个机遇，要么就人家特别的聪明，你就像这个，嗯、呃，巴菲特、盖茨这样的东西，而。是我们像我们这样的没有钱的人，就是也应该去想想怎么去积累自己的财富
1: 啊。像我们刚刚看到微信平台上、嗯，每天我们都会收到很多人发来的消息。我发现，可能这些人发来消息的时候，你可以从通过简单的一些文字，感受到每个人的生活的幸福指数是不一样
0: 。的。呃，是我我我那天我问到了一个经济学家，嗯，他说了这个，你看着富人就是很奢靡的生活，但是你知道吗？很多富人他。几乎每天晚上都可以看新闻联播、哦。啊，你看有几个穷人去看新闻联播的
1: ？哎，我真的在很多很多年以前就看过，当时有个报道，嗯、去采访一个就是也是通过自己的努力发家致富的一个商人，就、哎、是说你的发家致富之道是什么？他说了以后，大家都非常惊讶，他就是每天坚持看新闻联播。嗯
0: 、对对、哦，尤其现在很多朋友喜欢炒股票啊，这个经济学家也是提示各位了，要想这个在股票上能够有所前瞻性的话，一定要看新闻联播，嗯、而新闻联播的。第二条就每天的第二条有着极强的指导性的意见
1: 。嗯，关注一下这个身边的时事发生哈。嗯、再来看一下，为了应对印度男女比例失衡愈加严重，还有女婴数量不断减少的问题，印度总理纳伦德拉·莫迪在印度男女比例失衡最严重的地区之一，名字叫做哈里亚纳邦的帕尼帕特市，发起了一项名字叫做“拯救女孩，教导女孩”的全国计划
0: 。这项计划将致力于解决印度性别失衡及对女婴。的歧视问题。据悉呢，根据这项计划，印度将会强化现行的法律，让选择性堕胎的父母呢受到更严厉的惩罚，并让更多的女孩有机会接受教育
1: 。嗯，再来看一看一个好玩的事情，在备受喜爱的寿司猫和怀呃这个怀抱杯子的少女相继问世之后，日本有一家寿司店呢，近段时间又推出了一款少女形状的扭蛋玩具，用于放置在寿司当中，让人眼前一亮。据了解呢，店家名字、呃、名为“白日梦少女”的寿司店，它新推出的这个。这款扭蛋玩具呢，原型是来源于插画家，骏上青木的插画作品
0: 。嗯，在目前投放的广告当中，寿司少女在各种寿司当中是尽显萌态。只是这么萌的寿司，你舍得吃下去吗？那该产品呢，于一月二十六号正式上市了，届时将在日本的扭蛋机里面与。呃，食客们见面只要二百日元，大概人民币也就十块钱吧
1: 。哎呀，我发现我们小的时候，如果看到一些特别可爱的哈，或者你觉得特别喜欢的东西，你舍不得吃，因为它又是食品，嗯、你必须要吃，你不吃它又坏了，那、啊、怎么办？我们吃的过程都是先舔一舔，<笑>哎呀，就那过程会显得特别的漫长，然后一边吃还真的心里的感受特别的复杂。啊、哦、嗯，再来看一下中国的新安全奢侈食品哈，先是欧洲婴幼儿奶粉，然后是新西兰牛奶。那现在中国一些消费者呢，又将天价日本大米列入到日用品的清单，因为担心说这个国产大米会不会不安全。那数据显示说，中国进口的日本大米数量仍然是有限的，去年只有一百六十吨，但是已经是二零一三年的三倍了。这一趋势表明，中国消费者对国内农产品的安全是越发的没有信心了
0: 。呃，是这个自从这个毒大米包之后啊，有一些中国消费者开始把泰国大米当成，呃，既买得起又安全的这个替代品了。相比之下呢，日本大米不仅价格昂贵，还难以在中国买得到。某网店的进口日本大米每公斤是七十四块人民币了，而中国本土大米仅仅售价是七块五毛钱。
1: 再来看一下，一股较强的暴风雪天气在昨天袭击了美国东部，带来大风、降温和降雪天气，部分地区降雪量可能达到零点五到零点七米，当地有五千八百万人将受到影响，纽约、波士顿等等都拉响了暴风雪的警告
0: 。那、嗯、所以说呢，这个你看北京这很多老百姓说，哟，你说这个瑞雪兆丰年，到现在北京没有下过一场正经的雪，就前两天可能周日还是周六啊、呃，周六的时候下了一场小雪，就但是呢，你说也站不住哈。但是说，所以说这老天就这么不公平。纽约那边是暴风雪，这都受不了哈。美国纽约州州长和纽约市市长就共同呼吁了，他说当地民众要做好准备，迎接美国东北部可能遭遇的有史以来的最大规模的暴风雪。而德布拉西奥更加警告说，说暴风雪的规模很可能是我们从未见过的
1: 。嗯。来看一下，负责保护白宫安全的美国特工处昨天也证实，一位美国联邦政府雇员当天凌晨违规在白宫附近操控一架小型无人机，无人机失控之后呢，飞入到白宫坠毁。这意外事件引发了外界对白宫安全的担忧
0: 。嗯，特工处表示了，当地时间二十六号凌晨，一位美国联邦政府雇员在白宫附近试飞了一架小型无人机。无人机在凌晨三点左右失控了，以极低的飞行高度越过白宫的围栏，并最终坠毁在白宫东南角的草坪上。一位特工处人员目睹了整个过程，并迅速封锁了周边区域，直至安全警报解除
1: 。嗯，那刚刚也说到下雪哈，在二十八号、二十九号、三十号这三天呢，有一场这个。呃，话剧要上演了。曾经编剧过《鸟人》等等舞台作品的过事型，亲自编导的黑色幽默剧《暴风雪》。创作灵感呢是源自02年南方的一场大雪，探讨灾难当中人与人的关系。一个半小时的演出呢，将始终都在下雪。舞台上最终会堆积起莫西的白雪。知名导演林兆华、呃之子等等一些新人呢，都会在这部话剧当中来演出。我们在节目当中呢，会呃送出演出票。二十八、二十九、三十，这三场每一场我们会有五十个名额送给各位啊，带各位去观看这样一部黑色幽默剧《暴风雪》。另外，在节目当中还送出要来成龙国际影城的电影票，以及玫瑰之夜情人节专场演出的演出票，都在我们节目当中来送出。另外，每周一台四十寸液晶电视，由国美在线大客户鼎力支持的，也会在我们节目当中来送出。希望各位能够多多支持我们的节目。那今天节目当中和你一起说到的话题呢，是和腊八节有关。可能有一些朋友呢，对于腊八是有自己。从小养成的一个情节，不管是从吃东西方面，还是在家人其乐融融过节的这个氛围上，但是有一些朋友呢，可能对于腊八还没有太多的这个呃过节的习俗，或者说过节的情感。那我们今天都可以在节目当中来说一说你的腊八节有一些什么样特别的记忆，或者说腊八节你有一些什么样这个特殊的过法，都可以和我们一起来说一说。微信平台快乐早点到一零六六，欢迎你发消息。
3: 好，现在是北京时
0: 间八点四十五分，回到。我们的快乐早点到，各位好，我是大明。
1: 早上好，腊八节快乐，我是黄欢
0: 。哎，今天这个腊八节呢，您都是怎么过的呢？嗯、是传统过法还是新颖的过法？都可以来给我们说一说，发送到快乐早点到一零六六。
1: 对，刚我看到微信平台上哈，有的朋友就过腊八节，真的非常的严谨，嗯、<笑>过得把就比如腊八粥里头该放什么东西哈，都给放了。但是有的人就觉得，哎呀，你要是买个食材，临时买个食材挺麻烦的，七拼八凑煮了个粥，嗯、然后就当做腊八粥来喝了。就、嗯、是现在其实过节就慢慢慢慢已经有这种这种趋势了。嗯、你包括过年原本来说啊，多少多少个菜哈，或者是有一些什么样的这个搭配啊什么,、嗯、什么，慢慢过到现在就觉得，只要一家人能够聚在一块儿就不错
0: 了。啊，嗯、是。嗯，对，就<笑>说那些不可能的事。<笑>哎，胖子说了，说小时候腊八前一天晚上，妈妈为了让我睡觉啊，就是说明天早上有腊八狗啊，早上去捉吧啊，就早点睡啊。第二天早上起来被以各种理由阻止，出去到现在也没捉到腊八狗。什么是腊八狗？啊、
2: 听我也没听过，你们听过吗？我,
0: 我也没听过什么是腊八狗。哦，腊肠狗我听过
1: 。反<笑>正跟吃有关的你都听过、啊、哈。来看一下微信平台上，刚刚还有一位特别善良。腊肠狗
0: 真的是狗，它不是吃的。<笑><笑>啊、
1: 真的吗？
0: 对啊。为什么
2: 腊肠
1: 狗
0: 是？那狗就叫腊肠，你知道吗？不知
2: 道
1: 。因为我不养狗
0: 。哎呦天哪，照照镜子不就知道了？啊<笑><笑>，我来记吧，你看。
1: 哎，刚刚我看到一个特别有意思，一、啊、个同事最可爱的叶子说了，说我们办公室啊，基本都是外力，外地来的同事，回家一趟太难了，所以我今天带了各种米豆子、嗯，打算一会儿呢用我的养生壶给他们熬一碗八宝粥、嗯。我不知道这样煮好不好喝哈，但是是一种心意、嗯，希望他们多多少少能够感受一下那点节日的气氛吧。哎呦，别问我是谁，我是北京红领巾
0: 。哎呦，我就我就特。特别希望，就我身边的人有这么一天能腊八节，我自己都意识不到，然后他给我端上了热气腾腾的腊八粥，<笑>对不对？这种邻里关系啊，同事关系，不就更加的融洽了吗？我也特
1: 别的希望
0: ，就咱俩互相等<笑>是吧
1: ？等到过年了还没喝上腊八粥。<笑>百合世纪说了，说小时候腊八这一天啊，早晨不要吃腊八粥，之前把腊八粥盛到碗里，先端到院子里，用筷子沾上粥抹到树上。嗯，据传呢，这样树会长得快。哦。哎，我也没我我没有听过这样的说法，总觉得有点小浪费啊！多<笑>好喝的粥啊！是
0: 啊哈，哈、啊。呃，刚才还有朋友说这个，其实还还有这个腊八醋，就是吃饺子一定要吃腊八醋，醋也非常不错。什么
2: 叫
0: 腊八醋啊？嗯、呃，腊八蒜和腊八醋差差不太多，啊，哦、
1: 呃，是用醋腌了那个蒜之后蒜，那蒜就是腊八
0: 蒜,蒜，醋就是腊八醋，<笑>怎么着吧？啊，哦，<笑>这腊八醋据说还有很多功效，据说还。这还不错呢，是吧？那美容啊，知道嗯，
1: 美容。
0: 对呀、啊，而且这清肠胃啊，嗯，为什么叫做腊八醋？它是有自己的说法。是抹在脸上美容吗？嗯
1: 、还是吃到肚子里美容啊
0: ？放在眼睛里边。
1: <笑><笑>哎，但是我我实在是、啊，我可能是没有，就是不太能够接受吧。嗯嗯
0: 、是，这个比方说腊八醋呢，要泡到大年初一，初一吃饺子的时候。那时候有种说法，要出去吃饺不能吃肉馅儿，要吃素馅儿的。哦、oh.。啊，许年素素静静之意，蘸着腊八醋吃。哦、oh. oh.。啊，对。而且这个腊八醋呢，比其他的醋放的时间更久一点
1: 。哦，就因为有蒜在里面吗
0: ？啊，对。
1: 可是我说一个，不知道，可能好多爱吃腊八蒜的人，就是、嗯，我还是有些不明白。就照理来说，不是那个蒜变绿了就不能吃了吗
0: ？谁说的？蒜你随便晃着晃着，它都会变绿啊
1: 。是吗？
0: 对呀、啊。嗯、oh.。也能变绿。绿色食品了
1: 吗？<笑>你是这样理解绿色食品的吗？
0: <笑>对啊，家里边儿包月饼放长毛了，<笑>绿色食品了吗？多好啊！
1: 你都是吃绿色食品长大的是
0: 吗？你看嘛，我现在长得这么健康。
1: <笑><笑>哎呦、嗯，皮皮私房，哎呦。我还是就你知道吗？我是属于那种提到蒜就是提多了我都会有点有生理反应的那种，你知道。<笑>皮皮私房菜说了、嗯、说印象里啊，很小的时候，妈妈腊八的时候做腊八粥，嗯、那时候家里觉得特别困难，爸爸在集市上呢买了好多大枣，妈妈就寻思的说，哎孩子爱吃枣，就多放一些大枣。可是这个大枣放多了，那一年的腊八粥只有大枣和大米，做的粥都是苦的啊！哦、真的早放多了就是苦的。他吃的时候全家都说苦，只有奶奶说人都是先苦后甜，嗯、只有先吃苦才能后享福、嗯，年底吃苦的以后就甜了啊,啊！于是我就赶紧多吃了一碗。那现在奶奶已经走了有十五六年了，但是这个场景一直在记忆当中
0: 。对，是不是特别像想把那奶奶在唤回来？奶奶，我这辈子净吃苦了，啊、啥时候才能吃到甜呢？你家
1: 回忆奶奶怎么跟你说人？<笑>
2: 这样
0: 了，来看一下啊。嗯、海旭说了：“哀家平日繁忙，不是编程就是编程、哎。今日难得腊八吉日，若能喝碗腊八粥，想必便是极好的。承蒙食堂师傅如此善解人意，早餐就有大锅的腊八粥，吱、哎、吱的叫人好吃到饱啊！
2: 哎呀、嗯
1: ，哎，有的单位食堂特别应景，比如说我们单位经常就是只要过些什么节的时候都能够吃到饺子
0: ，嗯嗯、哪天都有，谢谢。<笑>真的吗？”你说那三零二食堂每天都有啊？哦、啊，不是那个，就是我
1: 们说正常的那个单位食堂
0: 。哦、啊，嗯，我都没怎么去过。嗯、我
1: 我真是没有吃到过，但是我老是听同事说，哎呦，今天又有饺子了，我就哎呦，怎么今天都没去成呢？嗯，哎，来看一下这个微信平台上还有朋友说到的哈，说徐占勇说我是山西的，我们那儿呢做腊八粥必须。啊，腊八的时候必须在天亮之前就把腊八粥给做好，嗯，所以也是要一大早做。而且吃腊八的时候呢，这个屋外要放一个冰人儿，啊、哦，那具体什么意思我也不知道。而且冰人一定要放在这个厕所，嗯，为什么呢
0: ？呃。<咳>这我来给你讲一讲，又
1: 来绿
0: 色食品是吧？<笑>放厕所叫什么绿色食品呢<笑>、啊？你知道吗？就是在古人呐、啊，这个他就会把这个厕所当成不干净的地方，然后病人他的是有那种震一下的那种作用，嗯。
1: 哦，就是你相信吗？哎<笑>，我觉得有道理，避、哦、邪嘛，是吗？
0: 其实呢，最主要是你知道吧，臭味啊，在热的情况之下，它散发的更要是更大一点。换个冰柜，它有冷冻冰藏的自己的作用，所以能大幅度的降低这个味道的一个散发。我,我们把这茬儿过了，行吗？哎呦天哪！
1: <笑>可能很多人还在吃早饭的这、那个。<笑>再来看一下哈，这个微信平台上，这个陆洛说了，说初中的时候啊，有一次妈妈忙，没有顾上熬腊八粥，到学校我都看见别人吃啊，特别的羡慕，委屈的差点哭出来了、哎。后来上学在外，几乎再也没有吃过腊八粥，才发现原来没有腊八粥的腊八多着呢嗯
0: 。嗯，你看这老公长说了，吃饺子必须蘸醋和蒜泥啊，面条也是腊八醋、糖蒜都不错。看电影可以吃蒜味花生。呃，
1: 妈、啊、怎么能这样？
0: 蒜味花生又怎么着了呢？但是关键
1: 是你是在看电影的时候吃，你这影响别人、嗯。就包括在什么地铁里吃那个韭菜盒子呀，嗯、在在还有在那个电梯里抽烟，嗯、我觉得都是一样，必须要被制止的。啊、兜
0: 里多揣几丸大蒜吧，<笑>往里边蒜蒜的时候说：“哎，没事，先发一包蒜。
1: <笑>”<笑>这有点过分了啊。来看一下哈，这个呃，海军司令说了、嗯，结婚之前住在奶奶家，嗯、奶奶会在腊八前一天呢，就会熬出腊八粥、嗯，第二天一大早就能够喝到腊八粥了、嗯，还有饺子也不能少，韭菜窝瓜馅你吃过这个馅吗
0: ？韭菜窝瓜，要么是韭菜肉的，要么是窝瓜肉的
1: 。窝哈瓜的我还真没吃过，它不是甜的吗？我、嗯、是真的有点。世界之大，无奇不有啊！<笑>现在结婚了，每年的腊八都回奶奶家喝粥，今天又要去蹭饭了、嗯。哎，幸好都住在一个小区，多暖的一件事儿啊！我怎么觉得身边的人都是一家人，都住的离得那么那么近呢？哎
0: ，咱们也就近成家了。<笑><笑>其实腊八节的这一天有很多的这样一个习俗哈、哦，比方说我们今天没有说到的这个吃冰。呃、嗯，这这也是我们在网上查到的，我不知道这以前有没有这个呃、啊、传统的，就说腊八前一天人们用这个钢盆舀水，把人冻成冰，等到腊八节的时候呢，托盆冰就把这个冰敲敲成碎块。说这天的冰很神奇，吃了它以后一年都不会肚子疼
1: 。是那天是最疼是吧？再<笑><笑><笑>也无法超越。做人不要这
0: 么阴啊，好不
1: 好？<笑>不我没试过，可以试试。就、啊、是今天晚上还来得及是吗？
0: 对，但是你得不能用自来水啊，<笑><笑>你还是用矿泉水会比较好一点、哦、啊
1: 。古时候也没有啊、哦，古时候也没污染，好吧？是。试试然后把
0: 那个栗子啊、红枣啊，还<笑>有那个红豆啊，对不对？啊，放点糖，啊，弄点这个啊。做成那个稀稀的，<笑>然后淋在冰上，不就是冰沙了吗？多<笑>好啊
1: ！你今天晚上可以试试，明天早上你会来上早班吗？肚子疼。哦，这叫什么？吃这叫吃辣吃冰,吃冰是吧？哦，这是辣妈的一个
0: 习惯。对对对。好了，那今天我们就到这儿吧。大家赶紧准备冰去吧。
1: <笑>你确定你要让大家吃冰吗？这大大冷天的、嗯。但是腊八，关于腊八，其实关于中国咱们的很多的节日都有很多特别有意思的习俗哈。腊八只是其中的一个、嗯。那我们今天在也是借节目的时间，和大家好好来温习了一下。可能老一辈的人啊，会对于这些节日的习俗会觉得，哎呀，这个需要传承。那年轻人呢，都希望说怎么方便、怎么浪漫、怎么来哈。但是有的时候你会发现，中华的一些传统习俗，你过起来的时候，不光是过一个形式。是更多的是过一种文化
0: ，哎，也希望大家伙儿以后再过节的时候，不要每天都过成情人节，要不过成送礼节，对,对、啊，就过点文化、嗯、啊，牵着女朋友的手，女朋友说今天过节咱们干点什么呢？给你讲讲腊八的历史和文化。哇
1: ，那太羡慕了
0: 。第二天分手
1: 不可能。<笑><笑>谢谢各位的全程参与，再次祝愿各位能够腊八节快乐，和他、哎、和一家人能够团团圆圆呢。我是黄欢，我是大明，明天早上七点钟我们再见，拜拜。喂